0: formidable. Jean-Marie, on est heureux de t'avoir avec nous. Alors, Jean-Marie, je propose pour, te co pour commencer et te mettre à l'aise en te souhaitant un joyeux Noël. Nous sommes le 25 décembre aujourd'hui. Donc, joyeux Noël. Tu vas bien, Jean-Marie Eh ben, oui, ça va très bien. J'aime beaucoup Noël. Ah, c'est bien. Écoute, je suis heureux que tu aimes Noël. Nathalie, tu vas oui, bien
1: Oui, très bien. Joyeux Noël à tous. Eh oui. bien,
0: merci. Merci de nous le dire. Et toi, papa Je vais bien,
2: en votre bien. compagnie. Bon.
0: En la compagnie aussi de tous ceux qui nous suivent. Alors, peut-être en ce jour de Noël où vous nous regardez en replay peu importe. L'essentiel, c'est qu'on s'y retrouve et qu'on se retrouve régulièrement. C'est vraiment une joie, pour, en tout cas pour moi, pour vous, je sais pas, mais d'être avec vous, de partager sur plein de sujets. Vous voyez, on est très naturel, euh, on est cool euh, et on essaye d'être bienveillant et de s'intéresser à pas mal de sujets. J'aimerais euh, commencer tiens, ce jour de Noël avec un petit thème, c'est l'humour. La place de l'humour et euh, j'aimerais bien, Jean-Marie, est-ce que tu peux nous raconter une petite blague Allez, la blague, euh, une de tes blagues préférées. Une toute petite Ouais, vas-y. Alors c'est un type qui rentre dans un café et plouf Ok alors on va papa tu peux raconter une blague <rire> s'il te plaît en fait <rire> non, non mais yes. c'est pas parce que tu l'as pas compris ce que ça si, ne fait non pas j'ai compris je l'ai compris <rire> Merci. allez je te laisse en raconter une tu es un fan de blagues non 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 tu non, veux non, en raconter non. une tu vas... Euh, je suis pris de court <rire> oh, je n'en ai pas tout de suite je te dis tout de
2: suite je n'en ai pas oh là non, là non,
0: là non, non, bon en tout cas j'aimerais qu'on puisse parler de l'humour et particulièrement de la place de l'humour dans l'église ou sur les strates je vais vous citer quelqu'un que vous connaissez probablement c'est Spur John qui disait qui un crime bien moins grave que de provoquer un rire momentané qu'un sommeil profond. C'est un crime bien moins grave que de provoquer un rire momentané qu'un sommeil profond. Profond. C'était euh, un personnage qui était réputé aussi pour euh, faire rire alors que lui-même était en mmh. dépression. Mais c'était une sorte de thérapie chez lui. Et j'aimerais qu'on puisse discuter un petit peu à, à propos de l'humour. L'humour a-t-il sa place dans l'église Quelle est votre position sur ça euh, pourquoi, pourquoi, pour beaucoup, paraître austère paraît plus spirituel, etc. Donc, euh, place à la discussion. Qu'en pensez-vous Ah non, pas
1: d'humour dans l'église. Hein. Ah
0: non, non, pas du tout. Surtout ah. pas
1: à la porte ouverte. Ah,
0: non, ça, non. je l'ai toujours su que tu pensais ça, Nathalie.
3: Bon, on va prier pour elle.
0: <rire> moi, j'ai toujours trouvé que l'humour est
3: euh, que l'humour fait partie de, 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 de la vie de l'homme. Si Dieu l'a créé, c'est pour que si Dieu nous a créés capables de rire, c'est pour qu'on en fasse quelque chose. Donc, euh, pour moi, ce serait euh, ce serait euh, ce serait euh, perdre un talent de Dieu que de, que de refuser de rire.
2: Mais de toute manière, l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour rire, il y, il y a un temps, temps pour, pour pleurer, pleurer. Il, y a, il y a un temps pour tout. Euh, je, 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 je crois que ce qui est important, c'est justement que nous puissions rester simplement vrais, vrais, et puis euh, il y a tellement de situations qui, qui, qui font rire. Maintenant, euh, euh, je pense que tout doit se faire dans un cadre.
0: Oui, mais alors, justement, par exemple, je sais que par exemple dans cette émission, certains sont peut-être euh, désarcené de voir qu'il y a de l'humour ou un ton euh, euh, bienveillant mais, mais somme toute léger des fois. Euh, L'idée, c'est pas de faire de la légèreté sur tous les sujets et on aura des sujets plus lourds tout à l'heure par exemple mais c'est, est-ce euh, ben que quand on est chrétien ou est-ce que quand on parle devant un auditoire ou devant des gens qui nous regardent ou par exemple dans le cadre de la prédication est-ce que ça a sa place ou pas en sachant, et vous le savez tout aussi bien que moi euh, que pour certains, c'est pas le cas pour certains, euh, être euh, les, les sourcils froncés c'est important. Mais pour moi euh,
3: justement, justement l'église euh, l'église doit pas être euh, une espèce de bulle euh, dont, euh, comme si on devait sortir de, sortir de sa vie puis on va à l'église l'église c'est la continuation de la vie normale les gens restent les mêmes moi je parle sur l'estrade le, comme je parle chez moi ou ou dans la rue si j'ai envie de donc donc je pense que comme dans la vie euh, il doit y avoir de l'humour dans la famille mais pas tout le temps non plus il mmh. euh, a pas euh, tout est pas prêt de pas rire mais mais aussi dans la prédication dans la dans la communication, et ouais moi je trouve que c c est, c est, ce, ce serait dommage de couper, de sectionner,
0: de dire là, « là justement,
3: il n'en faut pas, pourquoi
0: ?» ouais, Nathalie, toi qui ne prêche pas mais qui est en bas dans la salle, qui nous écoute, qu'est-ce que toi t'en penses C'est intéressant d'avoir ton retour. Je,
1: moi alors je suis vraiment une personne très ouverte au rire, vraiment j'aime les blagues, j'étais élevée dans, dans la blague, j'allais dire, mon papa était très blagueur. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas rire de tout quand même. Hmm. Alors je, je peux le dire, mais fut un temps, Monsieur Samuel, il faisait des blagues sur des belles-mères. Tout le monde s'en rappelle, j'en suis sûre. Et je sais que tu le faisais assez régulièrement. Et les frères de l'église eh t'imitaient. Et mmh. du coup, les, les belles mamans de l'église, elles en avaient un peu ras-le-bol parce que c'est vrai, elles ne sont pas quand même toutes terribles. Moi, j'ai une belle maman presque, en or, hein, quoi. Non,
0: c'est pas vrai, je rigole, je rigole. Ma terrible. belle maman à,
1: à la mienne, elle est vraiment en or. Donc, je, juste. Ça va peut-être une fois ou deux, mais quand c'est répétitif, ça peut être lourdingue, en fait. Vraiment.
0: Ok, <rire> toi, bah qu'est-ce que tu aurais à dire Maintenant que tu viens de te faire sauvagement agressif, <rire> plus rien, je hein suis fâché. Euh... Non, je, je
2: pense que c'est toujours la même chose. Euh, euh... <rire> tout dépend qui l'entend, comment il l'entend et dans quel état d'esprit il est. C'est l'état d'esprit ah oui. L'humour, c'est ça. Tout dépend à qui vous vous adressez. Et quand, et quand vous vous adressez à un auditoire de 2000 personnes, euh, il y a des personnes qui vont en rire et qui vont dire wow, « Waouh, mais ça reflète bien ma situation. » Nathalie en face dit « Ah non, mais ma belle-maman n'est pas comme ça. » Encore une fois, quand, quand vous faites de l'humour, vous n'allez jamais correspondre à 100% de ceux qui vous écoutent. Euh, une, une, une histoire qui va détendre 95% de votre auditoire va peut-être en énerver 3%. Après, est-ce que, est que le choix doit être bah, « ces 3% et on ne dit plus rien ?» Non, ça, ça, serait, ça serait dommage. Après, il y a des choses, comme ça a été dit, sur lesquelles on ne peut pas... On ne, peut pas, on, on, on ne va pas, pas forcément euh, rire. Maintenant... Maintenant, il y a rire et rire. Euh, je, je crois qu'on peut faire de l'humour. Après, il faut faire attention que ce ne soit pas au dépens de quelqu'un. Au mmh. dépend du physique, au départ de... Pas physique, se moquer, pas ceci, que... pas cela. Euh, Mais et lui... ensuite, encore une fois, moi, je le vois avec mon épouse. Combien de fois mmh. j'ai blagué euh, au sujet de ma femme, etc. Et, et Dominique, elle me connaît. Évidemment, on, heureusement... Euh, donc euh, elle, elle en riait elle-même, alors que d'autres sœurs pouvaient en être offusquées. Pourquoi Parce qu'elle était dans du, une relation avec leur mari qui était beaucoup plus compliquée. Et donc oui. elle le prenait au premier degré. Là, là où ma propre ou qu femme ne le
0: pratiquait tout simplement pas. Ou le pratiquait
2: pas. Là où ma propre épouse était très détendue. Et, et donc on se retrouve toujours face à ce dilemme, mais est-ce qu'il faut tout réduire au démon, dénominateur commun, le, 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 le plus petit ou, ou le plus difficile oui. Mais c'est vrai, vrai,
3: vrai que la, la frontière, la frontière entre et la moquerie, euh, c'est parce hein, que ça. si on rit, on rit de quelque chose et, et de quelque chose ou de quelqu'un. Mais mais l'intention, il faut que l'intention paraisse toujours bienveillante, quoi. Oui. Ça, Mais et, et la moquerie, euh, moquerie c'est L'intention euh... doit
2: rester pure. Mmh. Et puis une autre chose qui me semble essentielle, c'est que il faut, si, si j'accepte de faire rire, il faut que j'accepte aussi de rire de moi. Mmh. Et, et c'est parfois, peut-être dans une émission comme celle-là, ce qui peut, ce qui peut euh, déranger, c'est tout d'un coup de découvrir euh, les, les, des pasteurs que l'on voit sur une estrade, etc. Ben, être vrai être même être capable de rire aussi de mmh. leur propre faiblesse. Il y a des fois, vous, les enfants m'ont fait des remarques, j ai, j ai, à la fin, j'ai dû rire, parce que, parce que, parce que ce qu'ils disaient était tellement juste. Mmh. Ce, qu disaient. Euh, ce qui est plus embêtant, c'est quand les gens savent rire des autres, mais pas rire d'eux-mêmes. Okay, oui. Ou bien, euh,
0: quand, tant, tant que qu'ils ne se sentent pas inclus. Euh, à, après, moi, il y, y, y a une notion des fois qui, je dois dire, me, me dérange, c'est de Laisser paraître que l'austérité est plus sain que la bonne humeur. Et, 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 et où c'est quelque chose qui C'est dommage, qui, oui. qui, dommage qui, parce qui, euh, Pour beaucoup, plusieurs le pensent. Et moi, ça me, ça me dérange. Parce que quand euh, je lis, par exemple, les Écritures, euh, Jésus, qui était avec des euh, gens de mauvaise vie, etc., je pense qu'il était plutôt. Euh, euh, il devait savoir mettre quand même une bonne ambiance. Parce que quelqu'un qui est austère, à moins que tu aies un dénominateur il pas commun, tu euh, n'es pas attractif. Tu mais
1: fais oui. fuir. Hein, mais oui, oui. Mais oui. oui, oui.
3: Mais je crois qu'il y a des gens. Euh, le, le sens de l'humour, je, je crois, se construit souvent euh, très tôt dans l'enfance. Et des gens qui n'ont pas appris le sens de l'humour euh, petit, euh, souvent, euh, souvent, et ça se développe ça se développe pas, pas facilement chez eux. Mmh. Et puis il y a des sortes d'humour très très des, des formes d'humour très 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 différentes. On rit pas tous de la même chose. Moi j'aime bien en prédication des fois j'aime bien parce que ça vient naturellement. Des fois quand je suis arrivé en Afrique euh, je prêchais et je me suis rendu compte que ce qui me permettait de faire rire des gens euh, en France était complètement inefficace là-bas. Ça ne les faisait pas rire du tout. Ils me regardaient, culturel, du à la rigueur, ils ne mmh. comprenaient, ça, ils comprenaient petit pas petit. du tout. Du coup, ils comprenaient pas ce que je disais. Quoi. Donc, j'ai regardé de quoi ils riaient. Je me suis intéressé dans leur culture. Qu quand, quand ils rient, ils rient de quoi Donc Après, j'ai compris de quoi ils rient. Et après, je pouvais les faire rire. Ils rient de quoi, par exemple Ça, ça m'intéresse ah ben par exemple, au Tchad, ils aimaient beaucoup le, les situations où, moi, des trucs qui ne me feraient pas rire, mais des trucs où un type qui tombe, il tombe, il s'est fait mal, il s'est ouvert le front, et alors ça, des trucs comme ça, des scènes comme ça... Non, mais c'est des, des scènes Oui, oui, des scènes comme ça, des trucs... Moi, je dis mais et c'était dans d'autres formes. Autre le rire avait ouais. une autre signification. Même entre eux, ils se racontaient des fois des scènes, des scènes. Parce que quand je suis arrivé, ils avaient eu euh, des périodes où il y avait eu des persécutions vraiment atroces, à peu de temps encore avant. Et des fois, je les ai entendus entre eux raconter des trucs horribles, qu'ils et ils riaient. Ouais. Mmh. Mais j'étais, j'étais, j'étais choqué, choqué. Mmh. Mais parce que à ce moment-là, c'était le rire était, était pas vraiment de l'humour. Parce qu'on peut rire sans que ça soit de l'humour. Ouais. Non, c'est compliqué de rire. Hein.
2: Ouais. L'humour en soi, euh, c'est pour ça que parfois certains m'ont aussi cité le verset de, 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 de 5, Paul aux Éphésiens. Bah, ouais, bah, bah, si tu, voilà. entende...
1: tu me l'as préparé. Hein Mais oui, exprès pour toi, mon cher <rire> Sam. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, « Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Éphésiens 5,4.
2: Et, et, et à cela, nous adhérons pleinement. Je crois qu'il y a des plaisanteries qui n'ont pas leur place dans l'Église. Je pense que l'humour, c'est un peu comme tout dans l'Église. Ça a besoin d'être sanctifié. Vous savez, mmh. vous, vous avez des gens mmh. qui viennent au Seigneur, ils changent de vie. Euh, ils avaient parfois avant un humour euh, qui, qui, qui était très très, caustique. très, très caustique ou orienté, etc. Et, et, et changent de vie et, 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 et tout d'un coup leur, leur humour change aussi, mais il devient entre guillemets, il devient euh, saint, sain. On, on, on peut, on peut, on peut le recevoir, on peut l'accepter, on peut le. Moi j'ai un papa qui est un papa hein, qui, qui était un, un père très blagueur. Mmh. « Papa Jean, vous n'imaginez pas
0: mais, !» mais, Tu sais que souvent, je raconte des choses, par exemple, qu'il va dire euh, à grand-mère ou des choses comme ça, et les gens disent alors « Alors là, je m'y attendais pas hein. !» Oui, oui, moi, mais, je l'ai vu ça, Mais c'est un si, 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 moi, je l'ai vu rigoler. Quand est on est dans la petite pièce, est... avant, avant
3: les prédications, on se retrouve pour prier, pour prier un moment <rire> comme ça. Avant les... Et des fois, comme ça, en deux minutes, il nous raconte des trucs. Des fois, il m'a fait vraiment rire. Hein. Mmh. Les... Mais, il mais, est taquin, il est...
2: Mais il n'y a jamais de... Il ne fait jamais rire au détriment. Il n'y a pas de méchanceté, ah oui. non, non, il n'y a, pas, me... de il y a pas de méchanceté, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de... Mais, mais vous savez, vous, parfois, c'est des situations qui vous font rire. J'ai par exemple un jour, quand mes enfants étaient petits, euh, j'ai ma petite fille qui m'avait fait des gâteaux, Sarah, la première, elle m'avait fait des gâteaux à l'école, elle me les a ramenés à la maison. Et puis, euh, quand nous étions à table, je fais la prière et je vois Jonathan, ils ont 11 mois de différence. très sérieux, à table, fâché. Et puis, tout d'un coup, Sarah, après la prière, elle dit ben, « Tu vois, papa, Jonathan, il me fait la tête. c'est pas bien, parce qu'il voulait que je lui donne les petits gâteaux, alors que les petits gâteaux, je les ai faits pour toi. Ah, » Je dis oh, « mais c'est gentil, ma chérie, c'est bien que tu fais ça. » Et tout d'un coup, Jonathan, il me regarde et il dit « Oui euh, !» Et Sarah rajoute encore, elle dit « Et Jésus a dit, et elle s'adresse à Jonathan, aimez-vous les uns les autres. » Et là, il la regarde, il dit, oui, mais Jésus aussi, il a dit, donnez-vous les petits gâteaux les uns aux autres. <rire> ah, évidemment, là, <rire> c est, c est... Mais, mais, mais cette histoire, je l'ai déjà employée combien de fois mmh. Combien de fois ouais. euh, Pour dire, mais euh, comme Jonathan a su récupérer le verset à son profit, combien de fois est-ce qu'on ne détombe pas les versets
0: Finalement, mmh. de manière euh, parfois, l'humour très... peut, per peut permettre de faire passer un message ah ah bah, exactement. et souvent.
1: de, de, de déstresser une situation. Oui, aussi, oui. Hein. Et
0: quand, quand des, gens, des gens se
3: retrouvent, ils gens se retrouvent, ils se connaissent pas, ils savent pas quoi se dire. Hein, tu as quelqu'un a invité des gens, mmh. et puis ils se connaissent pas. Et, ça, et ben, comme tout le monde est mal à l'aise, le premier, il y en a un qui raconte une blague, et puis après un autre, un autre, et finalement, mmh. euh, ça, ça, à la fois, ça, ça dégèle un peu l'atmosphère. Mmh. Le danger, c'est que des fois, on peut aussi en rester qu'à ça. Oui. On peut en Alors, ça. on est rentré, tout le monde est rentré chez soi. Bon, on a mal aux muscles parce qu'on a trop ri. Et puis, mais en même temps, on est déçu parce que
0: c'est une soirée de fuite, quoi. Mais tu vois, je pense que dans la... Si je reprends le, le, la thématique, par exemple, de la prédication, je pense que c'est important, ceux qui vont nous écouter, alors ceux qui vont faire de l'humour du haut de l'estrade, d'être bienveillants, d'être vigilants, etc. Mais ceux qui nous écoutent, de comprendre que, bah, par principe, euh, l'humour, il y a souvent du second degré, euh, il y a souvent des choses qu'on ne doit pas prendre au pied de la lettre, il y a souvent des choses qui sont... Et moi, des fois, je dois dire peut-être ce qui m'attriste un petit peu, c'est qu'on pense tout de suite, quand on fait de l'humour, Dieu de l'estrade, qu'on est malveillant. Oui. C'est-à-dire pourquoi ça, ça, tout de suite dommage. penser ça alors qu'on mmh. pense pas de dommage. ça de, mmh. de nous quand on quand on prêche l'évangile euh, pur, etc. On pense pas qu'on est malveillant en disant ah oh, mais il est dur avec les pêcheurs, etc. Euh, quand on fait de l'humour, on pense tout de suite qu'on est malveillant. Je pense que c'est c'est dommage, dommage aussi, c'est important je, de comprendre qu'il y a oui. Oui. Oui.
2: Je pense oui. des oui. je, je, je me souviens d'une situation assez cambodgaise parfois, en tant que prédicateur, on rebondit aussi dessus parce que parce que parce que. Moi, j'ai vu, vu, vu des personnes être là pour la première fois. Elles sont sorties, elles avaient reçu le message de l'Évangile, mais le fait que ça se soit passé de manière... Euh pas fabriqué, comprenez bien, moi, moi quand je parle d'humour, moi, je prépare pas mes, mes histoires. Ah, non, 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 ça, sort non, Je veux dire, c'est quelque ah, chose oui. de spontané. Et, et on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. <rire> on, 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 est différents. Et, et, moi, ça me pose pas de problème quand un frère est très sérieux pendant sa prédication. Je je recherche pas ça. Mais nous avons tous des tempéraments différents. Et je me souviens, je demande à l'auditoire, euh, mais euh, c'est qui qui a réuni euh, c'est qui, qui a Jésus trois fois et puis le passeur voulait être plus rapide que tout l'auditoire écrit le coq <rire> <rire> Il avait le confondu coq. le coq. Et vous pensez bien que moi, cette soirée-là, le coq, je l'ai utilisé. Oui, oui. Et, 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 mais, mais le pasteur, il, 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 il riait de bon cœur, parce qu'il il, 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 s'est rendu compte qu'il a, oui, il a il confondu bêtise. vitesse et précipitation. Oui. Et puis, en, en sortant le coq, évidemment, ça fait rire tout le monde. Voilà, je, 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 je crois que l'humour fait partie aussi de la communication. Mmh. Mmh. Et, et, et ça peut faire partie d'une communication saine. Pourquoi soupçonner vraiment. le mal je oui. crois. Mais ça.
3: chez les prédicateurs... Mais le, le prédicateur... Alors ça, c'est plutôt un truc qui intéresse oui. ceux <rire> qui sont. Allez-y, je vous écoute. <rire> mais les prédicateurs doivent quand même être euh, vigilants. Vigilants. Ouais. parce que faire rire, c'est... Faire rire, c'est gratifiant. Mmh. Faire ça rire, c'est gratifiant. Je me rappelle, on a déjà eu discussion. Fait, on a monde quand, oui, quand, tu, quand on fait rire, euh, quand, quand, on mmh. fait, quand on fait rire toute, une, toute la salle, euh, c'est... Quelque part, c'est... Euh, je ne sais pas comment dire, c'est plaisant, mmh. sans parler d'aller... Voilà, mais c'est plaisant. Donc, euh, si le prédicateur qui, qui a de l'humour et qui sait faire rire euh, ne prête pas attention, et il, il peut, il peut s'y complaire.
2: Mmh. Et, puis, mmh.
3: et, et au lieu que l'humour soit un, un outil dans sa communication, au lieu que ce soit un, un moyen, ça devient un but. Mmh. Mmh. Et à ce moment-là... À ce moment-là, la, la prédication perd ça. la force. Oui, moi, je, je fais gaffe, je me dis, il faut que je l'utilise, faut que je l'utilise, euh, comme dit Sam, sans le calculer, il faut que je l'utilise, mais je fais attention de ne pas... De, que, que ça soit au
2: service, au service de, de la chose. communication. Exactement. Il ne faut pas que ça devienne un but. Et parfois, et parfois, et ça, on le regrette, moi mmh. je suis le premier, parfois on a pu déraper. On a pu oui, dire une chose, oui. alors ça fait rire, mais après, avec du recul, on se dit, non, là, je pas... Le, le danger aussi, oui, oui, c'est si, si on C'est vrai,
3: vrai que, que tu as pu déraper. Ah,
2: mais, merci, merci, mais si peu Merci, Jean-Marie. <rire> si Jean <rire> mais ce qui est bien, c'est qu'on s'est dérapé en se donnant la main. Hein, <rire> <c 'est, rire> euh, est,
4: euh,
2: euh, par contre, c est, c est ce qui est sûr, ce qu'il faut faire toujours attention, c'est que euh, l'humour ne vienne pas enlever l'essentiel du message, oui. cest dire que c'est très embêtant quand vous rencontrez dix ans plus tard quelqu'un qui dit oh frère mais je me souviens de votre prédication il ça. se souvient que de la blague ouais, ouais. Ouais, Alors là, là je me dis bon là j'ai raté le coche j'ai raté le coche puisque le message ouais. c'était pas ouais. ça hum. et, et, et ça il faut ça il faut euh, ça. Ça, il faut faire attention que ça ne dénature pas la prédication ça, hein. ou que ça n'enlève pas alors la gravité de ce que l'on peut, peut être amené à. à moi, j'ai vu, vu par exemple des parfois des, 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 des frères faire un appel au salut et dans, pendant l'appel au salut et dire ouais, une non. petite plaisante. Oui, mais, mais non, ça, ah, ça, vide, ça vide le sens. Ah, ah ça, oui. ça vide le sens. Moi, ah, ouais. ouais, ouais. je me souviens du, au début que euh, parce
3: que la, la, la société a énormément changé aussi. Hein. Avant, avant, dans la société, on... par exemple, à la télé, personne, personne ne riait jamais. Les hommes politiques, ils ri, rigolaient pas. Les présentateurs télé rigolaient pas. Sur les plateaux, personne ne rigolait. Mmh. L'humour a, a pris une, une place euh, invasive dans la société euh, extraordinaire. Et, 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 et du coup, dans l'Église aussi. quoi. Mmh. Mais je me souviens du tout premier prédicateur que j'ai entendu qui se permettait de faire sourire les gens. Mais les, les chrétiens n'osaient pas rire. Mmh. même si c'était vrai, ils
0: n'osaient pas rire. Ils essayaient de se... mmh. C'était ouais, C'est sûr hein. qu'il y a de l'évolution, mais tu vois, je reprends Spurgeon. Spurgeon, il faisait ben oui. de l'humour oui. dans, 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 dans son temps. Je, je, oui, puis il
2: faisait parfois de l'humour. Je sais que beaucoup de gens aiment Spurgeon, mais il faisait parfois de l'humour. Il dit, par exemple, je me souviens de cette dame que j'ai rencontrée dont l'espace intellectuel n'était que peu meublé. Bon, C'est vrai que ça fait rire. Mais il faut espérer que la Ausout dame n'est pas dans l'auditoire. Ah bah, parce que nous, on
0: dit ça du haut de l'estrade. Elle, surrecon... <rire> ah, son... <ustering> elle se reconnaît pas, c'est vois. C'est vrai, la partie est vide. <rires> que... bah, mais voilà.
2: De l'autre côté, c'est vrai qu'on ne sait jamais que les chrétiens ne se sont jamais offusqués de ces nombreux prédicateurs qui endormaient leur auditoire, qui les perdaient après dix minutes et dont les gens ne se souvenaient de rien. Mais ça semblait très spirituel, parce que personne n'a ri.
0: Donc, voilà, je pense qu'il faut C'est un, un équilibre et puis oui. c'est surtout un état de cœur comme vous avez dit. C'est un, un état de cœur. Il faut être bienveillant quand même quand on le si fait. Moi je suis
1: convaincu que Jésus y rit.
0: Ah ben, moi je suis convaincu qu'il doit mmh. avoir des bonnes blagues. Mais
2: Dieu nous a créé comme Dieu nous a créé comme ça, bah, oui. Et, et je pense que c'est ça c'est quelqu'un dit l'homme est,
3: est un... elle, seul animal capable de rire. C'est dommage qu'il en profite pas. <rire>
2: Et puis ensuite, ça. ensuite autre chose, l'humour malheureusement parfois peut être une manière de masquer, de masquer la tristesse. Mmh. C'est ce pasteur qui reçoit un, un gars totalement déprimé qui dit j'en peux plus, j'en peux plus, j'ai plus envie de vivre. Et puis le pasteur dit ah oh, mais il faut que vous, vous appreniez à rire. Un peu radé, il y a un cirque là-bas, un excellent clown vous rirez aux pleurs. Il mmh. dit oui mais le problème c'est que c'est moi le clown.
0: Ah ben ça c'est souvent. Donc,
2: donc parfois 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 l'humour c'est aussi euh, un une écran façade. pour pour,
0: pour, pour, suite, pour, 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 disais, pour cacher suite. pour cacher une, une détresse j'aimerais j'aimerais le temps le temps passe et puis je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur ce sujet là mais oh. euh, bah bien, <rire> bien, bien, mais c'est ne me résume bien. pas ce sujet non a beaucoup d'autres <rire> sujets mais j'aimerais avancer alors on est dans un jour de Noël euh, on parle d'humour mais on l'a bien dit il y a des sujets où c'est difficile de rigoler de ça. Et on va avoir un intervenant qui va nous partager son histoire. Alors peut-être certains qui nous regardent vont se dire ouais, « la transition est un peu compliquée ». Mais moi, j'aime euh, pouvoir aborder tout simplement. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir aborder un sujet aussi compliqué que celui qu'on va entendre, un témoignage aussi peut-être lourd que celui qu'on va entendre, euh, simplement dans un esprit de famille aussi. Et euh, mon but... En abordant cette thématique, c'est vraiment de pouvoir donner de l'espoir à ceux qui nous regardent. Et j'aimerais qu'on puisse aborder euh, ce témoignage, c'est celui de Brian. Brian qui est avec nous. Salut Brian. Salut. Ça va Brian Ça va et vous Oui, tu es toujours aussi joli. Hein Alors Brian, pour te. Il prends le, la face qu'il a la
3: même barbe que lui. c'est ça. Oui, ça.
0: ça. Pour te présenter, Brian, tu as 29 ans, mais 28 ans. pardon. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus Qu'est-ce que tu fais si tu es marié et tout quoi
4: Alors, je suis marié depuis 5 ans à une femme extraordinaire que vous connaissez, déjà. Bon, et oui. je suis le papa d'une petite fille de 2 ans, voilà.
0: Ok, tu fais quoi dans la vie
4: Je suis agent immobilier.
0: Ok, super Et alors je sais que, je, je sais, c'est moi qui t'ai proposé de venir ici euh, pour ton nous bon. partager un peu ton histoire qui est, qui est assez difficile. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui s'est passé dans un premier temps et on reviendra dessus
4: oui, alors euh, moi, en fait, on a vécu avec ma famille euh, très jeune euh, le suicide de mon père, euh, et d'autant plus dans, dans, dans le domicile familial. Euh, voilà.
0: qui... Qu tu avais quel âge,
4: Brian Alors moi, j'avais 5 ans, euh, mes soeurs en avaient 7 et 8. Euh, et puis, bon, on n'a pas forcément... Moi, en tout cas, pour le cas, je n'ai pas énormément de souvenirs, puisque j'étais très jeune. Euh, mais euh, c'est vrai que mes sœurs, par exemple, ont, ont plus de souvenirs et ont aussi pu avoir des souvenirs de cette scène du coup, qui s'est passée à la maison euh, sous leurs yeux aussi. Mmh. Est-ce que tu,
0: euh, tu, euh, tu as eu des traumatismes liés à ça Est-ce que tu as eu des choses qui sont remontées à la surface avec le temps
4: Alors ça a été, évidemment, il y a eu beaucoup de traumatismes. Euh, il y a d'abord une grosse période de déni. Euh, parce que du coup, j'étais jeune. Je, ma mère s'est toujours battue euh, pour que les choses se passent bien et pour qu'on on manque de rien, on manquait pas d'amour. Euh, enfin, c'est ce que je pensais. Euh, ma mère m'a aimé, etc. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un vide. Il y a un, un manque qui est là quelque part. Et c'est vrai qu'au fur des années, je me suis dit que j'avais pas de soucis. Je me suis dit qu'il y avait aucun problème. Et plus j'ai grandi, plus effectivement les traumatismes, en fait, je les ai vus. Et, euh, et effectivement, j'avais une très mauvaise image de moi, une très mauvaise estime de moi. Euh, mon identité, en fait, elle a été complètement, euh, euh, complètement fracassée, en fait, par ce qui s'est passé. Et j'avais aussi une, euh, une colère qui était, en fait, c'est un fardeau que j'ai porté pendant longtemps. Mmh. Parce que je suis aussi dans une famille où on ne parlait pas. Donc, on en a très peu parlé. Donc, chacun, en fait, a grandi, chacun a... Euh, bah, en fait créer des traumatismes en lui et euh, ça s'est fait du coup de, de façon différente chez chacun mais euh, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide euh, j'étais quelqu'un qui vivait dans la peur constamment mais vraiment constamment le, le, par exemple euh, des choses concrètes mais les études euh, même si j'étais pas mauvais mais euh, je partais du principe que de toute façon j'y arriverais pas euh, entreprendre quelque chose j'y allais pas non plus parce que je savais d'office que j'allais rater donc, j'étais dans une, dans une optique de peur et de, de, de très mauvaises images de moi. Euh, et c'est sûr que ça, ça a été un long processus pour, euh, pour, pour passer tout ça. Mmh.
0: Est-ce que, est que tu. Parce que tu avais 5 ans, mais est-ce que tu, es, tu as réalisé ce que c'était le suicide Ou est-ce que c'est avec du temps que tu as compris ce qui s'est passé pour ton
4: papa Alors, euh, c'est sûr qu'à 5 ans, on ne on prend, prend pas la pleine connaissance des choses. Mais en grandissant, moi, j'ai toujours eu... Euh, dans ma famille, ça a toujours été un petit peu particulier de ce, de ce point de vue-là, euh, parce que beaucoup disaient que c'était un accident. Et euh, en fait, moi, j'ai toujours euh, eu cette certitude qu'effectivement, ce n'était pas un accident, et que c'était un suicide. Alors après, c'est aussi dans le déni pour chacun. Je pense que chacun le vit différemment. Mais pour moi, en tout cas, comprendre le suicide et l'accepter, euh, même si c'est difficile, mais ça a été... Euh, et le pardonner. Ça a été euh, obligatoire dans mon avancée.
0: Mmh. Est-ce que... Est, moi, ton témoignage me touche beaucoup. Hein, on va, on va mmh. continuer après à parler du suicide. Mais euh, toi, qui es un proche, qui a eu un proche, qui l'a vécu, tu as parlé du pardon. Est-ce que ça a été pour toi une forme d'abandon euh, Comment, en tant que proche, tu le vis à l'intérieur de toi
4: Alors oui, c'est sûr que ça, quand on est enfant, quand on grandit avec ce manque, euh, c'est forcément un abandon. Euh, c'est toujours difficile de se dire qu'une que, qu personne ait pu mettre fin à ses jours euh, alors qu'on était là mmh. alors qu'il avait une femme alors qu'il avait trois enfants mmh. euh, c'est sûr que c'est difficile après y a, il faut aussi euh, c'est pas facile, le pardon est pas simple mais il est libérateur il est, il est vraiment libérateur mais il a fallu comprendre aussi un petit peu euh, c'est pour ça que dans la famille comme on parlait pas beaucoup, ça a été difficile de comprendre mmh. ça a été difficile euh, on a compris très tard en fait que mon père... Euh, euh, c'était quelqu'un qui était dans une extrême souffrance, c'est quelqu'un qui n'a pas non plus rencontré Dieu, euh, qui a eu des occasions mais qui malheureusement n'a pas été au bout, c'était quelqu'un qui était dépressif, c'est quelqu'un qui, voilà, et tout ça lié à aussi à euh, des choses comme l'alcool, euh, des choses comme ça forcément, euh, voilà, mais il a fallu comprendre qu'en tout cas lui il était dans une souffrance et que, et que, 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 que voilà, c'est ça. Comment le fait
0: d'avoir de de, rencontré Jésus t'a aidé et t'a permis de cheminer dans, dans, dans toutes ces blessures, hein, tout simplement
4: ouais, Alors, j'ai rencontré le Seigneur quand je devais avoir à peu près 17 ans. Euh, donc, dans un premier temps, j'ai été... Euh, en fait, depuis petit, j'ai un oncle qui était, qui était en Christ et qui, du coup, m'a toujours... Euh, parce qu'au départ, je ne voilà, voulais pas forcément entendre parler de Dieu. Il y avait aussi une certaine colère euh, de se dire « mais Dieu est là, Dieu est bon » et euh, il se passe ça, donc ça a été difficile pendant une période mais j'ai toujours été touché par la louange et c'est la seule chose qui a pu à un moment donné dans ma vie m'apaiser et me euh, donner une certaine paix euh, et du coup de plus en plus j'ai euh, été à l'église, j'ai prié euh, et ça a été un long cheminement, mais euh, tout ce, ce qui a fait la différence c'est de connaître mon identité en Christ euh, et ça, ça a, tout, ça a tout bouleversé dans ma vie. Euh, et puis en connaissant Christ j'ai aussi appris à savoir qui j'étais de quoi j'étais capable, ce que Dieu voulait que Dieu m'aimait et que j'étais voulu aussi malgré tout ce qui a pu se passer etc euh, et savoir qu'on a un père euh, là-haut qui nous aime et qui nous abandonnera jamais euh, quand on vit ce, qu on, ce que j'ai pu vivre c'est un bouleversement total euh, dans une vie après mmh. la connaissance de Christ m'a aussi ramené euh, vers euh, des pasteurs vers des gens autour de moi comme comme Jacqueline par exemple ou comme comme Maud ma femme c'est des gens aussi qui m'ont aidé dans ce cheminement parce que s'il y a une chose qu'il faut absolument faire c'est parler parce que plus je les gardé en moi et plus c'était difficile et au moment où j'ai pu aussi en parler et en parler aussi à des gens qui ont une espérance à des gens qui savent qui est Christ et de quoi il est capable dans nos vies c'est sûr que moi c'est c'est voilà c'est des personnes qui m'ont toujours qui m'ont toujours mis les choses face à moi et, euh, et voilà, ça a été un long cheminement de, de prières et de, de, de tout, plein de choses, mais c'est voilà, sûr que connaître son identité, en tout cas, c'est la chose la plus importante pour mmh. moi aujourd'hui. Nathalie, est-ce que tu voudrais dire
0: quelque chose à Brian
1: Oui, Brian, ton témoignage me touche, parce que c'était un, un proche de ta famille, ton papa, moi, j'ai eu mon, mon frère, par lequel on est tous tournés vers Dieu, qui a fait plusieurs tentatives de suicide, euh, trois, en fait. Euh, bon, Il a été schizophrène pendant des années, mon frère. Et euh, c'est une telle souffrance hein, qu'on euh, ne peut pas comprendre euh, dans une des émissions, tu disais, on, ou dans une prédication, mmh. qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est vrai, moi, j'ai cherché à vraiment comprendre mon frère. On est très liés, on est très, très proches l'un de l'autre. Et c'est vrai qu'en même temps, aujourd'hui, je sais que dans notre famille, on a cette empreinte qu'on a vécue pendant des années, c'était plus de 20 ans quand même, de plus ou moins en fait, et bien je sais que moi ça m'a transformée en bien en fait, au final.
0: Mmh. Mais il ouais. y, a, y, a, y, a y a le suicidaire, mais il y a l'entourage aussi. Mmh. Et moi ce qui m'interpelle dans ton témoignage, Brian, c'est toi en tant que personne extrêmement proche, ça fait des dégâts bien sûr aussi sur ceux qui, ah qui ouais, entourent. Ce Est-ce que Jean-Marie, tu, tu voudrais... Oui, quelque mais... chose, poser une question mais euh, ouais. oui c'est sûr que c'est extrêmement
3: euh, euh, ça fait ça fait euh, je sais pas comment dire ça, ça fait peur en enfin, fait ça fait ça fait de la peine d'imaginer un un bambin un, de un bon ben, bon ben 5 ans qui euh, qui vit une chose une chose comme ça c'est on se dit c'est je me dis c'est vraiment la grâce de dieu de pouvoir après se, se reconstruire quoi mais euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est quand tu dis qu'on euh, s'est rendu compte seulement après qu'il qu était très, très souffrant. Et euh, du coup, je me dis qu'il ben, ne faudrait, il faudrait pas qu'on passe euh, aujourd'hui à côté de gens euh, dans des souffrances extrêmes comme ça. C'est juste. Alors, peut-être certains euh, passeront à l'acte, mais d'autres, d'autres pas. D'autres euh, passeront pas à l'acte, mais vont se réfugier euh, dans une autre stratégie de fuite. Ou peut-être dans de l'alcool ou dans autre chose ou ou dans n'importe quoi qui leur fait les fait euh, oublier quoi mais euh, ouais moi ça me fait surtout penser à ça je me dis est-ce que est-ce que il faut, faut que ces exemples là puissent au moins nous aider à à venir en aide à ceux qui autour de nous sont dans ces cas quoi
2: euh, évidemment on ne peut pas entendre euh, ce témoignage sans être bouleversé ouais, oui. Euh, tout, en, tout en sachant que le, le suicide est quand même une grande question euh, par rapport à laquelle on n'a pas forcément des réponses absolues. Euh, pendant très longtemps, en tout cas dans ce que moi j'ai entendu, euh, le suicide était presque une, une condamnation euh, Définir. inéluctable Définir. et définitive. Oui, 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 oui. Euh, évidemment, je nous, 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 nous croyons que le Seigneur est capable de... De, 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 de guérir, de libérer de la dépression, etc. Et ça, nous le croyons. Et puis, euh, encore une fois, euh, je n'ai pas connu le papa à Brian. Et euh, je ne sais pas quels sont. Et personne ne le saura sûrement jamais. Euh, Qu'est-ce qui a pu amener cela Cependant, parfois, parfois j'ai le sentiment aujourd'hui, avec un peu de recul, avec aussi, malheureusement, certaines expériences que j'ai faites, euh, qui m'étaient quand même assez proches. Euh, dans certains cas le suicide ressemblait à une fin de maladie je veux dire, on accepte oui, oui. tous assez facilement euh, la fin de vie d'un cancer euh, ou la fin de vie d'un... mais euh, lorsque, lorsque malheureusement le, le, dans certains cas extrêmes le suicide a pu ponctuer une maladie et je l'ai mesuré d'autant plus lorsque, euh, bah, lorsque toi Benjamin tu étais, mmh. tu étais, tu étais, tu étais malade euh, mmh. Je pense que si Dieu n'était pas intervenu dans ta maladie, je ne sais pas comment, la, 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 je vrai. ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Ah mais je moi, me souviens, moi, il m'a
0: sauvé littéralement la vie. Hein. Moi, je me souviens Sauver juste,
2: juste à un moment donné où, où tu me disais Mais la, la, la souffrance est Et tellement tôt. grande ah, est que le seul moyen de, de m'en libérer c'est de mettre fin ça. et ça ça me, ça me reste parce que il faut bien, il faut bien comprendre que euh, il a grandi dans une famille chrétienne euh, on a prié pour lui on a, mais, mais, mais c'était presque comme, comme quelqu'un qui est en fin de vie d'une autre maladie et, 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 et c'était alors c'était horrible mmh. c'était horrible parce que parce que tu te dis mais mais, mais il on a le sentiment que, que, que la mort est plus douce que la vie et ça, dans les milieux chrétiens, je ne sais ouais. pas si c'est toujours bien acquis. Ouais. Parfois, ça a été. Oui, oui. On a été
3: caricaturé. Comprenez bien, moi, je ne
2: fais pas un plaidoyer pour le suicide. Au contraire, au contraire, je... mon plaidoyer, c'est pour la vie de tout cœur. Mais, mais en même temps, dans certains cas, je me refuse de condamner. Je dis, mais.
0: Mais on va, on Je ne sais pas ce qu'ils on, qu ont vécu. On va aller un peu plus loin dans cette discussion-là sur la personne qui, qui, qui est suicidaire. Mmh. Mais qu'est-ce que... Bah, toi qui as été à mes côtés en tant que, en tant que personne qui accompagnait un suicidaire, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un comme Brian ou, ou d'autres qui, qui sont face à des gens, des proches qui, qui sont suicidaires Qu'est-ce que tu as envie de leur dire Qu'est-ce que tu peux leur dire
2: Alors, euh, c'est difficile de dire quelque chose à Brian. C'est son papa c'est il a perdu une partie de lui-même en voyant son papa partir. Euh, ce que j'ai envie de dire c'est que Brian tu es, tu es un bel exemple et un beau témoignage de mmh. quelqu'un qui se relève. Mmh. Et euh, moi je te connais aujourd'hui Brian, euh, t'as réussi à me vendre un téléphone euh, un portable, toi qui te sentais pas capable de... Je vous assure qu'aujourd'hui je pense que Brian est capable de vendre absolument tout. Ah il a été transformé. Euh, il a été transformé, <rire> lui qui n'avait pas confiance en lui-même. Et, et, et Brian j'ai envie de te dire que je suis, je suis touché par ton témoignage, que je ne connaissais pas avant cette émission, hein. mais, mais parce que tu, tu me l'avais, on n'en a jamais parlé, je t'ai jamais entendu. Euh, mais je suis aussi encouragé de voir mais on peut, on peut se relever d'un tel drame mmh. et, 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 yeah, et se ça. relever avec une identité comme celle que tu as wow, Brian, j'ai envie de dire Seigneur, merci pour l'espérance que tu représentes au travers de ton témoignage et que représente l'évangile et que représente l'identité en Christ c'est extraordinaire pour vraiment. un jour de Noël c'est -ce en ce jour où Jésus ouais. est né c'est absolument euh, Extraordinaire. En tout cas, merci, Brian, d'avoir de, de, le courage de, de partager ce témoignage. Et puis, il y
3: a oh, dans l'Évangile, hein, au début, il y a un, un verset, alors j'aurais de la peine à le citer complètement par cœur, mais oh il dit, euh, ceux qui marchaient, Ceux qui marchaient dans l'ombre de la mort ont vu une grande lumière oui. ». Euh, à propos de la venue de Jésus, c'est tout à fait... Euh, les gens qui marchaient dans l'ombre de la mort ont besoin de voir la, la, la lumière au, au bout du tunnel. Hein.
0: C'est ça, et, et c'est important de comprendre que le suicide, ce n'est pas juste la personne qui, qui le subit, euh, qui est touchée, c'est tout ouais. l'entourage... Euh, ça, ça crée des traumatismes, mais, mais mmh. effectivement, le Seigneur est capable de, de relever, de donner de l'espoir à, à une situation. Moi, un témo... mmh. Je me rappelle le jour où il me l'a raconté, mais, mais un témoignage comme celui de Brian, sincèrement, il a, ça, ça, ça donne peu d'espoir pour un avenir comme ça pour un enfant de, 4, de 5 ans. Mmh. Aujourd'hui, voir ce qu'il ouais. est, bon, il a encore de quoi travailler, mais, <rire> mais voir ce qu'il <rire> est, c'est <rire> <C 'est rire> extraordinaire. Brian, je te Ils remercie vraiment souris, hein. pour, pour ton ah. partage. Merci beaucoup aussi pour le privilège que, que tu nous fais de partager cette histoire. Et vraiment, non, que, le bénisse, hein. que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse pour la suite. Ciao, ciao.
4: Ciao, salut. Ciao, Brian. Salut, merci, Brian. Hein. Ciao. Merci. merci
0: beaucoup. J'aimerais justement qu'on termine cette émission euh, euh, le jour de Noël pour donner de l'espoir à ceux qui sont... Alors, il y, y a les familles, c'est ce que je voulais aborder avec euh, Brian, mais il y a aussi ceux qui sont dans le suicide. Ceux qui sont... Euh, vous savez, moi, c'était... Euh, c'est plus qu'une envie, c'est une mmh. pulsion. Mmh. Comment dire C'est quelque chose qui... C'est un stade, il n'y a pas de mots pour le décrire. Et moi, j'aimerais qu'on puisse peut-être prendre un temps pour discuter, peut-être pour des gens qui nous regardent le jour de Noël, qui sont euh, dans des euh, dans des tels que mourir semble plus facile que vivre. Et en ce jour de Noël, qui est un jour d'espoir euh, pour l'humanité, mais, mais que pouvons-nous leur dire euh, pour leur donner de l'espoir Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ouais. Nathalie.
1: Ouais, je veux bien intervenir parce que je ne peux que répéter les mots de mon frère. Lui, Jean-Marc, aujourd'hui, il est guéri de la schizophrénie. Il dit clairement, c'est la parole de Dieu qui l'a reconstruit. Mmh. Mmh. Jour après jour, même quand il allait pas mal, qu'il allait très mal, je veux dire, quand il était vraiment, euh, vraiment très mal, il se forçait parfois, il n'avait peut-être pas le cœur, mais il dit, la parole de Dieu l'a reconstruit. Donc, euh, même après 20 ans, il, il s'en est sorti, et je peux dire qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment quelqu'un de rayonnant. Mmh. Vraiment.
0: Ah, super. Moi, il me semble
3: qu'il faut, euh, il faut euh, pouvoir euh, donner aux gens... Euh, un. un plus qu'un espoir, parce que le mot espoir est peu, peut-être un peu faible, une espérance, quoi. Mm -hmm. une, leur montrer qu'il y, qu y a une autre sortie. Quoi. Parce que moi j'aime bien l'exemple, je prends souvent quand des gens me disent « Mais est-ce que quelqu'un qui s'est suicidé est forcément... Euh, »« Est-ce que devant Dieu, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est condamné, etc. » Je dis « Mais moi ça me fait penser à quelqu'un qui, euh, qui marche sur un trottoir, et tout d'un coup, le trottoir est étroit, comme ça, il y a une rue, il dépasse beaucoup, beaucoup de voitures, donc il marche normalement. Et tout d'un coup, d'une porte cochère, sort un, un énorme chien qui lui montre les crocs d'un seul coup. Et la personne, voyant ce chien, tout d'un coup, se jette, pour échapper au chien, se jette dans la rue. Il se fait écraser. Personne ne dirait jamais qu'il s'est suicidé, il s'est jeté sous le camion. Ça vient à personne l'idée de se dire il s'est suicidé. Mm. Il s'est jeté sous le camion parce qu'il échappe à un autre danger. Et je crois que des fois, des gens, euh, dans, 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 un, dans un moment, dans un réflexe, ils échappent à, une, ils échappent à un autre danger. Une bouffée, la, la dernière bouffée d'angoisse qui arrive est tellement, tellement, tellement horrible, cauchemardesque, infernal, qu'ils que, que, qu se, qu se jette ailleurs pour lui échapper à donc, comme disait Sam, hein, on ne va pas banaliser, dire bon, c'est pas grave. C'est ah extrêmement non, non, non. grave. Contraire. Mais, mais justement, euh, nous, notre part, enfin, notre c'est de montrer qu'il y a, qu y a une, autre, euh, une, une, autre, une autre lumière, une autre sortie. Il y a quelque, on peut se précipiter au, au, ailleurs. Il y a, on va pouvoir sortir. Ça sera peut-être le... un chemin, ça va être difficile, mais il y a une sortie. C'est important. On on crée pour créer de l'espérance. C'est
0: important pour moi de, 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 de dire ça. Effectivement, ce n'est pas un plaidoyer pour le suicide là, qui est en train d'être ah, dit, puisque moi, étant passé dedans, je sais que si je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est vraiment parce que je... c'est miraculeux miracle, mmh. le Seigneur m'a sauvé la vie. J'ai euh, eu malheureusement un jeune que je suivais qui lui, euh, qui, 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 lui euh, bah, s'est suicidé. Euh, mais j'ai vu vous savez, j'ai vu pas juste des gens... Euh, euh, malades qui sont passés par ça moi je travaillais en Suisse et ensuite il y a notamment cette entreprise qui s'appelle Exit, alors c'est un nom bien choisi pour euh, mmh. accompagner le suicide euh, c'est euh, je me rappelle de cet homme de 50 ans euh, qui avait eu un accident, euh, un accident qui était en chaise roulante mais sa tête allait bien son, en dehors de ne plus pouvoir marcher ça allait bien qui a 50 ans est passé euh, donc chez Exit et qui s'est euh, ôté la vie comme ça et peut-être la chose qui m'a le plus marqué, c'est en retournant dans, sur mon lieu de travail, donc c'était dans le séculier, euh, mes collègues, de les entendre dire bah, bah « c'est normal, je l'aurais fait bien plus tôt à sa place ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, culturellement, par exemple en Suisse, mmh. euh, pour tous ceux qui nous regardent en Suisse, c'est euh, ça ça, banalisé. Le suicide est presque banalisé, ah oui. le, pas pour les chrétiens, le... mais mais pas pour les chrétiens, mais, mais le droit la, le droit de, à la mort, à la mort. Est, euh, est, est banalisé pour pour toutes sortes de difficultés. Il euh, n'y a pas que la schizophrénie qui peut pousser à ça. C'est ça que j'essaye d'exprimer. Maintenant oui. c'est maintenant c'est important d'entendre et je te je te remercie Jean-Marie de le dire. Il y a vraiment de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Moi, je me rappelle ce prof, tu te rappelles, hein, qui avait fait une tentative de suicide. Ou oh, là aussi. Dieu m'avait conduit. Euh, C'est la première fois que j'ai été confronté à ça. Et, et il, a été, il a été sauvé. Mais quand je lui en ai parlé, il me disait, mais j'ai tout essayé. Il n'y a plus d'espoir. J'ai tout essayé. Ouais. C'est cette sensation d'avoir tout fait. Quoi, de ça.
2: Il, est, il est évident que, que lorsque nous recevons Jésus en nous, nous recevons la, la vie de résurrection. Nous recevons une mmh. vie puissante. Et... Euh, je vous cacherai pas que j'ai vécu des moments euh, dans ma vie et des épreuves, euh, vous savez, souvent les gens nous voient sur l'estrade, etc., où j'étais arrivé à me dire mais, « mais, mais la mort me sent plus douce que la vie ». Et, et je me le suis dit, et, et l'accablement était tel, avec euh, parfois des, des moments d'angoisse tels que euh, c'était difficile. – Mais Elie l'a dit. – Elie demande mmh. la mort. Élie mmh. euh, demande la mort, et, et on voit Moïse, Jérémie, Mo Moïse, Marie, Moïse Jérémie, demande la mort, Moïse, etc. Mais, mais, mais dans ces moments-là, il n'en demeure pas moins que... que, que, que euh, L'espérance que nous avons en Christ nous, fait, nous, nous aide à passer au-delà. Mmh. Et, et quand je dis « nous aide », c'est que tout d'un coup, cette force ne vient pas de nous, mais elle vient ça. de lui qui mmh. est en nous. Est ça.
1: Est ça. Et
2: c'est ça ce qui est la grande est différence. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une vraie expérience spirituelle. Mm. Elle est spirituelle. Là où un autre, là où un autre ne voit d'issue plus que euh, la fin, euh, mettre fin à sa vie, euh, il se passe quelque chose en nous qui tout d'un coup, eh c'est comme si tu es dans une nuit noire et, et tout d'un coup, les premiers rayons du soleil arrivent. Et puis, ça y est, la vie reprend. Et, 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 et je bénis Dieu pour ça. Je... Les chrétiens ont une grâce extraordinaire. Mais... La, la naissance à... de Jésus
0: est extraordinaire. Mais quoi dire à quelqu'un qui, qui est chrétien et qui est suicidaire C'est-à-dire qu'il il a accepté Jésus, mais il est suicidaire. Eh bien, il y en a. Euh,
2: comme, comme, comme toi tu l'as été et, 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 et comme d'autres malheureusement l'ont été, je crois que, en tout cas pour ceux qui l'entourent déjà, parce que parfois celui qui est dedans, il n'a même plus la force de prier, mmh, mais pour ça. ceux qui l'entourent, euh, la prière et l'encouragement est, 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 est important. Moi je ne sais pas combien d'heures j'ai passé avec toi à, à marcher, à parler, à prier. Euh, mal, malgré cela, tu, tu, tu as fait des tentatives de suicide, mais, mais, mais je sais que la prière a été un moyen extraordinaire. Et puis, et puis il, y avait, il y avait aussi à la clé un vrai combat spirituel, je dois le dire, mm -hmm. euh, qui, à la fin, s'est soldé vraiment par une intervention de la part de Dieu. Oui, oui. Moi, j'ai eu une fois, j'ai un, eu un,
3: un, un parent, alors voilà, un parent d'un quelqu'un de ma parenté qui était euh, euh, je pense euh, un, un peu suicidaire bien qu'il n'ait pas fait des actes concrets pour euh, des, des, comme tentatives de suicide mais euh, complètement après sous, sous avec les Médocs il était complètement euh, incapable même de, de, de plus rien faire quoi mm. et on l'a pris à, donc on la on a signé une décharge pour le sortir de l'hôpital psy, psychiatrique il est on l'a gardé chez nous, je l'ai gardé à la maison, je ne sais pas, six mois, où il était même plus capable de... de, de presque plus de manger. Enfin, bon, ça c'est aussi l'effet des ménocs, tout ça. ça. Mais, mais je ne pouvais pas discuter avec lui, parce que le, le, la discussion n'avait pas prise. Rien n'avait prise. Mmh. Donc je savais qu'il aimait la nature, donc je le montais dans la voiture, alors je l'amenais à la voiture, mmh. il marchait comme ça, je l'amenais à la voiture, j'ouvrais la porte, je lui disais, il faut t'asseoir maintenant. Alors, il, alors je l'asseyais. Après, je fermais la porte, sinon il n'aurait pas fermé. Je fermais la porte, j'allais dans la, dans la nature, j'ouvrais la porte et je dis, on descend. Alors, il descendait. Et puis on se promenait comme ça, il marchait comme ça, droit, droit devant lui. Mm. Alors je discutais, c'est-à-dire que je faisais les demandes et les réponses. Et puis, euh, quand fait ça, comme ça, il fallait créer, faut, il oui. faut, faut, mm. faut créer quelque oui. chose. Quoi. Et puis en moyenne un oui. moyen déclic et puis ça a commencé euh, voilà 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 et petit à petit après un jour il est devenu directeur de, directeur d'un centre euh, etc donc on peut dire voilà il est, il est sorti de, il y a de l'espoir mais il y a de, de l'espoir ouais. il, faut, il y a de mais l'entourage doit euh, faire créer quelque chose créer, ça créer, doit être en créer en amener course. une lumière oui. le, si elle est
2: toute petite, ça mais doit, est une petite ça doit être après une, en une dernière chose peut-être quand même que je veux aussi dire Parfois, parfois malheureusement, euh, et c'est là que c'est vraiment délicat. On a vu des, des, des personnes euh, faire le chantage au suicide et, ah. et, 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 et littéralement tenir en otage parfois leur épouse, parfois mmh. leurs enfants, leur famille tout entière. Et ça, ça c'est terrible. Ça, c'est terrible. Je, je me dis, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire, parce qu'on utilise un moyen juste, juste pour manipuler, pour manipuler ah oui, et oppresser. Et, et évidemment, on ne sait jamais. Mm. Euh, on peut, rien ne peut se prendre à ce niveau-là, à la légère. Et, et mais mais, mais j'ai vu des situations dans lesquelles ça a été dramatique, parce ah oui. que j'ai vu des, des femmes qui osaient plus s'exprimer, parce que le moyen dans lequel elles se taisent et qu'elles qu exécutent tout ce que le mari voulait, c'est si, « si tu ne le
0: fais pas, moi je mets ma, fin à ma vie ». C'est pas juste. Hum, mais c'est pour ça pression. que la personne, la, la personne qui, qui, qui subit peut-être cette pression a besoin d'avoir du recul aussi, et Brian l'a bien dit, c'est la communication, c'est de ne pas rester seul avec des choses comme ça. Oui. Euh, euh, un qui, euh, une personne suicidaire ne doit jamais être portée par une seule personne. Non. Ça, c'est très hum. important. Euh, ne restez pas seul, vous qui nous écoutez, qui entourez quelqu'un, mais vous qui êtes dans, dans ces, euh, ces pensées de suicide communiquer. Brian l'a bien dit, parler. Et, et, et j'aimerais terminer comme ça en vous le disant, ce jour de Noël, c'est un message d'espoir qu'on vous laisse. Euh, si Jésus est venu, c'est pour vous donner la paix, que vous le connaissiez ou non, Jésus est venu pour... Pour, pour vous donner cette paix que vous n'avez pas, ce, cette, cette euh, rencontre spirituelle, cette, cette énergie qui ne vient pas de vous mais qui vient de lui, il est venu euh, pour nous sur terre dans ce but-là. Et, et c'est tellement important pour moi de vous le dire, vous qui nous regardez, il y a beaucoup d'espoir. Vraiment, je, et si, si je le dis comme ça du fond de mon cœur, c'est parce que je l'ai vécu, il y a une solution. Et, et, et il y a énormément d'espoir. Ne restez pas seul, ne vous enfermez pas dans cette, dans cette prison de tristesse et de détresse, mais ouvrez-vous et vous verrez, je le crois, j'en suis convaincu que Dieu peut vous aider, vraiment. Vraiment. Merci à, à mm. chacun d'entre vous pour, euh, pour ce moment. Moi, c'est des, des thèmes qui me, qui me touchent particulièrement, ah bah mais euh, j'aimerais vraiment... Qui nous touchent tous, hein. c'est touche sûr, mais j'aimerais vraiment nous, nous, vous remercier et... et, et, et et nous encourager tous à avoir, comme le disait Jean-Marie, un regard bienveillant. Euh, peut-être oui. sur ceux qui nous entourent, qui ne parlent pas beaucoup. Mais derrière, on s'en rend compte, oui. des fois trop tard. Euh, c'est un mot qui, qui, qui va en grandissant dans notre société. Donc, oui, euh, n'oublions ben, pas... Mot. Mal, oui, merci. N'oublions pas euh, tous ceux qui... Euh, fidèles à toi-même. Hein, <rire> tous ceux qui, euh, qui, <rire> qui peut-être, ne parlent pas trop, Moi, mais Moi, j'ai compris comme un mot. Ouais. Hein? Oui. Un mot, ouais, c'est ça. Oui. Mais... Euh, Vraiment que, que, que Dieu nous aide. Je merci vous propose qu'on puisse prier. Je vais prier et puis ensuite on va laisser tous nos chers amis à continuer ce beau jour de 25. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Et Seigneur, c'est une joie et c'est rassurant de t'avoir avec nous. C'est rassurant Seigneur de t'avoir à nos côtés parce que lorsque nous sommes dans la détresse, tu es là pour nous soutenir. Et Seigneur, de grands de, 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 de grand, de grand personnages, des hommes de Dieu incroyables ont par moments, j'ai eu l'impression que la vie était plus difficile que la mort, mais tu as su les soutenir. Et mmh. je te prie vraiment que cette, ce même élan puisse être chez tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Donne-leur l'élan qu'ils n'ont plus. Seigneur, donne-leur cette force qu'eux n'ont plus, qu'ils puissent regarder à toi. et recevoir cette lumière qui donne la paix. Merci. Tu es ce Dieu de paix et nous te le demandons au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous écoutent, peut-être ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent te chercher et te découvrir vraiment. Merci Seigneur, que ton nom soit loué et béni. Amen. 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 Merci à chacun d'entre vous. Merci, Merci Ben. De Merci de nous avoir invités. Ben avec grand plaisir. Et puis je vous dis à vendredi prochain. N'oubliez pas, tous les vendredis à 19h pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. Ciao, ciao